2: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag Guatemala gebruikte afgelopen zomer... de bitcoin-blockchain voor het beveiligen van de verkiezingen. En dat is een primeur. Ethereum ging een jaar geleden over op Proof of Stake, geen energievretende mining meer. Hoe staan ze er nu bij bij Ethereum? Dit is Cryptocast nummer 291, met een half uur Crypto-nieuws op de radio. Mijn co-host daarbij is Daniel Mol, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi. Goedemiddag, Herbert. Hallo. En we geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Guatemala blijkt de bitcoin blockchain te hebben gebruikt bij de verkiezingen in het land afgelopen zomer. En dat is een primeur, want nog nooit eerder gebruikte een land de blockchain om verkiezingsdata te beveiligen. Daniel, een primeur, uh, wat weet jij ervan?
0: Ja, begin, ik begin een beetje met wat achtergrond, want Guatemala heeft, het dus de, de Latijns-Amerikaans land, heeft best wat gedoe gehad in het verleden met corruptie. Uh, daar zijn de verkiezingen natuurlijk ook wel vatbaar voor. Ja. En voor de verkiezingen van afgelopen zomer... blijkt dus nu... Uh, en dat gaat dan zowel om de algemene verkiezingen... van 25 juni als de race om het presidentschap... een soort tweestrijd op 20 augustus. Zij, zij hakken die verkiezingen een beetje op. Uh, dat daar de bitcoin-blockchain uh, is ingezet. En dat is uh, samengedaan met de start-up Simple Proof. En uh, dit Guatemalese bedrijfje zet dan de bitcoin-blockchain in... om Timestamps, de documenten op eigenlijk de blockchain te zetten, min of meer. En op die manier het veiliger, het verkiezingsproces veiliger te maken.
2: Ja, en dat gaat dan, als ik het goed heb begrepen, om documenten die, waarin de getelde stemmen zijn ja. ondergebracht.
0: Ja, want in Guatemala stemt men gewoon nog met papier, zoals het hoort. Nou, daar komen we zo wel op, Herbert, dat is jouw op jou. De jou open, ja. uh, en de resultaten die uit die stembureaus komen, worden inderdaad verzameld. Uh, en uh, op papier geschreven van oké, okay, nou dit stembureau is zoveel en zo voor gestemd. En al die ingevulde documenten worden dan uh, uh, geüpload uh, ge naar Simple Proof en die zetten het dan op de, op de Bitcoin blockchain met een techniek die heet Open Timestamps. Dat leg ik ja. zo uit wat dat dan precies is. Mm -hmm. Maar het handige is dus dat er op het moment dat die op de Bitcoin blockchain staan, zijn die niet meer aan te passen, die documenten. Dus achteraf kan er niet meer gesjoemeld worden. Uh, het is niet een soort heilige graal, deze oplossing, want er kan natuurlijk ook in een stembureau zelf kan er nog van alles uh, gebeuren. En ja. uh, het is dus niet een. Weet je, de, in die zin is het garbage in, garbage out. Nee, en het is wel dat je achteraf. is het heel veel moeilijker om te zoemelen met dat soort verkiezingsdocumenten.
2: Uh, ja, en waarom speciaal een, een blockchain? Waarom de Bitcoin-blockchain? Kan het niet anders?
0: Um, het, je zou inderdaad in theorie een andere blockchain hiervoor kunnen pakken. Alleen Bitcoin is gewoon een hele veilige blockchain. En uh, je noemde net in, de, in je intro al over, had je het over de energievretende mining van Ethereum. Nou, bij Ethereum doen ze dat niet meer, bij Bitcoin wel. En dat is ook voor een goede reden, namelijk dat het heel erg moeilijk is om iets kwaadwillends te doen met die blockchain. Als jij niet een meerderheid van de rekenkracht hebt van het netwerk, is het eigenlijk onmogelijk om iets geks uh, daarmee te doen of iets te veranderen terug in de tijd. Ja. En daarom is die, de bitcoin-blockchain echt bij uitstek heel erg veilig... want het kost gewoon honderdduizenden, misschien wel miljoenen euro's... om überhaupt iets te kunnen
2: veranderen. Ja, en is het ook achteraf gebleken dat het goed is dat ze dit zo gedaan hebben?
0: Uh, ja, want er is, uh, nou, we weten natuurlijk niet helemaal welke rol precies uh, blockchain daarin heeft ge, uh, gespeeld. Alleen uh, Bernardo A Aravelo, als ik het goed zeg, uh, die heeft uiteindelijk de presidentsverkiezingen gewonnen. Dat was niet de voor de hand liggende uh, winnaar van tevoren. En de partij die verloor, dat was UNE, uh, -E, uh, die heeft achteraf gezegd, jongens, er is hier sprake van fraude. En uh, nou ja, dat zie je, er de, komt de, de, onwijs geharde waar. en er worden dan uh, de stemkantoren overvallen door de politie en zo, naar nou, heel gedoe. En uh, op Twitter, op X, uh, publiceerde UNE dus wat bewijs hiervan. En daar is mede door dat die, die documenten vast waren gelegd in de blockchain, is, kunnen, is gezegd. Jongens, dit, jullie bewijs
2: klopt niet. Vol, volgens
0: ons is de verkiezing gewoon goed verlopen. En dat is toch best een best bijzondere. Ja, ja. Nou ja,
2: zolang inderdaad het tellen van de stemmen reglementair is verlopen. Want dat is dus niet wat is
0: vastgelegd. Ja, nee, in die zin is het dus wel garbage in, garbage out. Ja. Als er gewoon als die documenten in het stembureau uh, al ge, uh, als daar gefraudeerd mee wordt, of er gaat iets fout met met het stemmen zelf, je krijgt een pistool op je kop en je moet stemmen. Er kunnen natuurlijk allerlei dingen fout gaan. En daar is een blockchain helemaal geen oplossing voor. Ja, maar voor dit geval misschien wel.
2: Dan weet je in elk geval dat stem op papier, dat daar schaalt fraude niet. Hè. Je moet in, op alle stembureaus verkeerd tellen, wil je dan de verkiezingsuitslag beïnvloeden? Ja.
0: Ja, en jij bent ook, uh, volgens mij ben jij ook geen voorstander van digitaal stemmen. Je hebt daar vrij veel Dat ervaring klopt. mee.
2: Ja, ja, Nou ja, ervaring met digitaal stemmen heb ik niet zo vreselijk veel, maar wel met het bestuderen daarvan. Ja, precies. En uh, in, in Nederland is inderdaad uh, digitaal stemmen is afgeschaft. Uh, de overheid is daar ook officieel geen uh, voorstander van. Um, er zijn dikke rapporten over verschenen. Um, en in Guatemala wordt dus niet digitaal gestemd. Um, en het, ja, het, stemmen, uh, het gebruik van de blockchain is dus vooral voor uh, het voorkomen... van die eenmaal vastgelegde informatie uh, dat die wordt veranderd. Ja. Um, en ja, dat is ook wat mij betreft een prima toepassing. Uh, uh, al hoorde ik toevallig gisteren in een groepje verkiezings uh, digitale verkiezingsexperts... waar ik lid van ben, dat er ook een andere oplossing is. Die heet dan Certificate Transparency... Maar daar moeten we het hier misschien een andere keer maar eens ja, over hebben, want nee, die ook... vergelijking is een heel technisch verhaal.
0: Maar ik moet wel zeggen dat de, de, hier is gebruik gemaakt van Open Timestamps. Dat is ook gewoon een, een vrij uh, te gebruiken protocol. Dat is ontwikkeld door een Bitcoin ontwikkelaar, Pieter Todd. En die is eigenlijk in zijn, ja, als een soort hobbyproject doet hij dit dan erbij en kiest hij de, de Bitcoin blockchain als, als uh, veilige uh, laag, uh, veilige waarheidslaag eigenlijk. Um, en met die techniek kan je dus eigenlijk documenten heel simpel een timestamp geven en die op een hele efficiënte manier op de blockchain zetten. Dat is natuurlijk ook een uitdaging, want als je ieder document individueel op de blockchain gaat uploaden, dan, dan ontploft die. Dat kan die blockchain van Bitcoin, die toch relatief eenvoudig is, uh, helemaal niet aan. Um, maar dit is dus een, een eigenlijk een soort uh, hobbyproject van een Bitcoin ontwikkelaar die dus nu de, de, de verkiezingen in Guatemala helpt. En, het is heel grappig dat je dan... Het is allemaal open source. Uh, dus zo'n simpel proof het bedrijfje ja, uit Guatemala.
2: Wat, iedereen kan ook checken of die code deugt.
0: Precies. En iedereen kan gewoon die software gebruiken. En dat is, dat is helemaal in de geest van Bitcoin. En dat vind ik eigenlijk zo leuk hieraan. Dat... dat open source software hier een oplossing biedt... voor een probleem wat ze daar al, uh, al een tijd hebben.
2: Ja, en dan is het wachten natuurlijk verder op... Uh, of het school maakt, hè? Of ja, dat zodanig bevalt dat ook andere ja, landen het gaan doen. Absoluut, absoluut. Ja, die zich daarmee dan ook wel een beetje kwetsbaar moeten opstellen. Dat is dan een, een, een vereiste. Mooi. Nou, um, dat is interessant. Uh, gaan we in de gaten houden. En dan gaan we nu uh, naar de prijsanalyse... met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert. Dag Herbert. Afgelopen woensdag heeft Jerome Powell aangekondigd... dat in Amerika de rente onveranderd blijven. En dan zeg jij meestal van ja, dat zo'n mededeling is tot daar en toe... maar het gaat erom wat hij erbij vertelt. Dus ja, wat heeft hij erbij verteld?
1: Ja, de rente die bleef onveranderd op 5,5 procent. Ook het verhaal van Powell was min of meer hetzelfde als eerder. Namelijk, we hebben de rente nu verhoogd tot het niveau waarop de economie afgeremd wordt. We zullen hem net zo lang hoog houden tot de inflatie gedaald is naar het doel van 2 procent. En dat kan een tijdje duren. Dus reken erop dat die rente lange tijd hoog blijft. Toch kwamen de financiële markten in beweging. En dat komt omdat de Fed, namelijk de centrale banken... die publiceerde ook economische verwachtingen. Dat is een rapport en daarin beschrijven de 19 bestuurders van de Fed... hoe zij verwachten dat de economie en het monetair beleid de komende jaren ontwikkelen. En daaruit bleek, als je die grafiekjes bekeek... dat ze verwachten dat de economie blijft groeien... dat er geen oplopende werkloosheid is... en dat de inflatie netjes daalt naar 2%. Oftewel, zachte inflatie landing. wordt beteugeld zonder dat de economie in een recessie komt. Exact, ja. een zachte landing. En hoe gaan ze dat nou doen? Nou, door de rente vanaf nu in, helemaal in 2024 boven de 5% te houden... en pas op zijn vroegst in 2025 te laten dalen. En nou, dat was anders dan wat de markt eerder verwachtte. Eerder verwachtte men dat die in, in 2024 al terug naar neutraal gebracht zou worden. Nou ja, en dan is nu de vraag die boven de markt hangt... Kan de economie, de obligatiemarkt en het banksysteem... deze hoge rente voor zo'n lange periode aan?
2: Ja, en een andere vraag is hoe kunnen ze nu al weten... dat ze al die tijd die rente onveranderd gaan laten? Dat is toch wel uh, een stretch, om maar zo te ja. zeggen.
1: Nou ja, dat is dus onderdeel van een scenario wat zij zien. Zij kijken ja. eigenlijk, zij, zij schetsen eigenlijk het beeld van een zachte landing. Het zachte landing is het omlaag brengen van de inflatie naar 2%. Of nou dat is een landing, een landing is het omlaag brengen van de inflatie. En dan kan het op een zachte en een harde manier. Zacht, dan is het zonder ongelukken, zoals een bankencrisis of een diepe recessie. En bij een harde landing, ja, dan heb je wel ongelukken. En dat is wel, wel interessant. Um, een journalist die stelde Jerome Powell in de persconferentie de vraag of de zachte landing nou zijn basisscenario. Is? En toen antwoordde die ontkennend. Hij zei: Zachte landing is een plausibele uitkomst en ons primaire doel, Aha. maar het is zeker niet ons basisscenario. Dus dat is, hij zegt: ja, daarvoor is er te veel onzekerheid. Maar ja, die, die economische verwachtingen waar we het net over hadden, die beschrijven wel een zachte landing. Dus Powell durft het niet uit te spreken, maar het is wel duidelijk dat ze daarvan uitgaan. En dat geldt ook voor andere centrale banken, voor commerciële banken, voor overheden. Um, bijvoorbeeld Janet Yellen, die zei nog twee dagen daarvoor. We are really on a good path yeah, towards a soft landing. En ook in onze Nederlandse miljoenennota daar stond... het scenario waarbij de economie een zachte landing maakt... is nog steeds reëel. He, dus men gaat er met z'n allen vanuit dat we een zachte landing maken.
2: Ja, maar die harde landing is, als je dus goed luistert en leest... niet uitgesloten. Um, ja, hoe, hoe groot is de kans daarop, denk jij? Nou ja, kijk, dan moet je
1: goed kijken naar wat, wat kan er dan gebeuren. Hè? Kijk, even terug naar de principes. Het krappe monetaire beleid wat we nu hebben, dat heeft een beoogd effect. Namelijk minder bestedingen, minder investeringen en daardoor lagere prijzen, lagere inflatie. Maar het heeft ook bijwerkingen. Mm -hmm. faillissementen, ontslagrondes, leningen ja. die niet terugbetaald worden... beleggers die geld verliezen met obligaties, banken die in de problemen komen. Nou, een zachte landing betekent dat je het beoogde effect bereikt... zonder al te veel bijwerkingen. Maar het probleem is dat die bijwerkingen pas heel laat zichtbaar worden en dan ineens niet meer te stoppen zijn. Het zijn namelijk non-lineaire processen, noemen we dat. Gradually, then suddenly, eerst een heel klein beetje... dan ineens is het er. En je zou dus kunnen zeggen dat elke harde landing... die begint met een zachte landing... Het is, het is net zo lang een zachte landing tot het niet meer is. En dan denk je van ja, dat is, dat is een tegeltjeswijsheid. Maar als je gaat kijken naar krantenberichten in die periode... Um, uh, nou gewoon in het algemeen gaat zoeken op de tekst soft landing in, in krantenberichten. En dat heeft Bloomberg toevallig gedaan afgelopen weken. Dan krijg je een mooi grafiekje van wanneer praat men nou over soft landings. Nou ook bij alle hard landings van de laatste decennia... zie je dat het daarvoor eerst heel uitgebreid en lang gepraat wordt over een soft landing. Ja, tot de deze crisis blijkt te zijn. Weet je wel, daardoor weten we ook van ja, het is normaal dat ook als er straks een hard landing blijkt te zijn dat we het nu over een soft landing hebben andersom is het feit dat we nu over soft landing praten natuurlijk geen garantie dat het uiteindelijk een harde, harde landing wordt. Hè? En dat is een, het, het moeilijke waar de financiële markten en wij met z'n allen nu staan, is dat je beide scenario's kunt onderbouwen met argumenten en met data. En dat betekent dat wij als beleggers, ondernemers, burgers dus met beide scenario's rekening moeten houden.
2: Ja, tot en met 2024.
1: Ja, net zolang tot er of iets misgaat. of de inflatie beteugeld is. Dat zijn eigenlijk de twee mogelijke eindpunten.
2: Ja, ja, ja. Nou, uh, laten we dan nog even, want daar zijn wij hiervoor. naar Bitcoin kijken. Uh, die trekt zich eigenlijk van al dat roezemoes weinig aan. Uh, blijft kabbelen tussen de 26 en 27.000 dollar. Is het nou een teken van kracht, want trekt zich van de dreiging niks aan. of zwakte, want hij stijgt niet? Ja, nou ja,
1: ik vind dus gegeven deze context... Um, dat, het eigenlijk, dat het eigenlijk heel knap is hoe die koers van bitcoin overeind blijkt, blijft staan. Mm -hmm. en want de reële rentes die stijgt. Met andere woorden, de rente minder inflatie. En dat betekent dat er een alternatief is. Want je kunt dus ook je geld op de bank zetten. En ook de koers van de dollar stijgt. En allebei zijn over het algemeen in principe tegenwind voor bitcoin. En toch ja. gaat de, de, de koers al vijf weken zijwaarts tussen 25.000 en 28.000 dollar. En ik moet zeggen, dat vind ik best indrukwekkend. Ik had eigenlijk meer zwakte verwacht. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik heel benieuwd hoe oktober eruit gaat zien.
2: Ja, mooi. Nou, oktober komt vanzelf. En uh, dan hebben we het er weer over. Dankjewel. Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Uh, met uh, Daniel Mol hier ga ik verder met het nieuws. Een jaar en elf dagen geleden ging het Ethereum-netwerk... Van Proof of Work naar Proof of Stake. Nou, Wat is er uh, sinds die tijd veranderd? Hoe staat Ethereum er nu voor, Daniel? Uh, kun jij nog even kort samenvatten wat het verschil ook weer is? Proof of Stake, Proof of Work?
0: Ja, Proof of Work, uh, dat kennen we van Bitcoin. En dan moet je gewoon de, de energie uh, slurpende miner voor je zien. Nou, Dat ligt natuurlijk ook genuanceerder. Maar daar zet je ja. heel veel rekenkracht, heel veel energie in... om uh, die Bitcoin-blockchain te beveiligen, om transacties te faciliteren... Um, Ethereum is overgestapt op proof-of-stake. En dat wil zeggen dat mensen hun, uh, hun ethers, hun tokens... Uh, in een pool kunnen stoppen, kunnen samenbrengen en dan kunnen steken. En op basis van uh, kansberekening krijgen de stakers dan eigenlijk de kans... om het volgende blok te genereren en op die manier transacties te faciliteren. Nou, het is gewoon een, ja. een ander systeem waar bijvoorbeeld heel veel... waar als grootste voordeel aan zit, het kost minder energie.
2: Ja. En het werkt anders. Uh, er wordt op een iets andere manier beslist. Maar het, enfin, het, het heeft dus een jaar lang gewerkt. Um, werkt het goed? Uh, wat, wat kun je zeggen? Heeft Ether daarbij wel gevaren?
0: Nou ja, we zijn, we zijn een jaar verder uh, ja. en uh, zelfs de, de, de grootste critici uh, van Ether moeten toch toegeven. Die, die overstap is succesvol verlopen. De, de, vorig jaar hadden we het heel vaak, was er een soort cliché vergelijking van een vliegtuig al vliegend uh, van motoren veranderen. Ja. Uh, want uh, Ethereum is een netwerk van 200 miljard uh, waar dus heel veel belangen in zitten, heel veel... Ze hebben heel veel mensen hun geld en zitten heel veel tijd en moeite in. En als je dan eigenlijk de, de, de basisbeveiliging gaat veranderen... dat is natuurlijk gewoon een risico. Maar ja, grote bugs, grote uh, ja, gevallen, problemen zijn uitgebleven. En dat is toch wel bijzonder te noemen.
2: Ja, ja, ja. zijn er wel zorgen...
0: Ja, um, uh, er is een hele lijst zorgen die ik uh, je zal besparen. Omdat we niet <laughs> alle tijd van de wereld hebben. Maar bijvoorbeeld centralisatie is er één van. Ja, ja, ja. Uh, dat is bij mining. Uh, je, je, de miners kunnen ook bij elkaar gaan zitten. En dan zeg maar, van schaalvoordelen gebruik maken. Om het allemaal makkelijker en goedkoper te maken. Of dat is hetzelfde bedrijf of
2: hetzelfde land. Precies, of, dat ja. is
0: bij bitcoin ook een klein risico. Is wat, wat, wat kleiner geworden de laatste jaren. Bij Ethereum uh, kan je voor 32 Ether, dat is ongeveer 50.000 dollar of zo... kan je uh, steker worden. Dan kan je dus het netwerk
2: helpen. Voor ja, minder ook als je in een pool gaat zitten. Hè?
0: Precies, nou, ja. de, je, oh ja. je, gaat, je loopt vooruit. Um, 50.000 dollar is voor jou met de pet niet haalbaar... Uh, Tenzij jammer met de pet heel veel geld heeft. Um, maar de, de, de andere optie is dus inderdaad: je poelt uh, al die uh, Ethers bij elkaar. En dan kan je ja, met een halve Ethereum kan je dan ook steken. En dat gaat dan via grote bedrijven. Nou, een van die pools heet Lido. Uh, een, een andere grote is bijvoorbeeld Coinbase. Dat is de bekende exchange die bieden ja. dat ook aan. En uh, bedrijven als Lido en Coinbase verzamelen al die Ethereum's uh, bij elkaar, en dan kan je dus uh, veel goedkoper en veel makkelijker steken. En dan nemen zij een deel van de beloning die je krijgt van het steken. Uh, dat is dus best een probleem. Want Lido bijvoorbeeld in dit geval heeft 32,5 van alle gesteekte Ethereum's in bezit. Oké. Okay. Um,
2: dat is marktmacht.
0: Precies, en beveiliging-experts zeggen, Ethereum-developers zeggen... ja, vanaf 33% kan het wel eens problematisch worden. Want dan is het eigenlijk Lido die een derde van de transacties valideert... van het hele Ethereum-netwerk. Ja, dat gaat mogelijk problemen opleveren.
2: Ja, ja. nou ja, wie, wie beslist dan? Het, het zijn dan de eters van een hele hoop mensen... Ja, maar die hele hoop Zo, mensen hebben, er,
0: hebben in heel veel gevallen geen zeggenschap daarover. Geen dus concrete zeggenschap. Die ja. komen eigenlijk alleen het rendement van een paar procent per jaar ophalen. Zoals je bijvoorbeeld rente op een obligatie krijgt, krijg je dat ook via ja. het Ethereum-netwerk. Ja.
2: En dat bedrijf Lido... Dat en is... Lido
0: is uiteindelijk eindverantwoordelijk, want die beheert ja. uiteindelijk de pool. En dat is uh, een mogelijke luid. risico. Kijk, het zou ja. natuurlijk oliedom zijn van Lido om hun je eind... ze... met de geien geie, gouden eieren excuse, ja. te slachten... Dat gaan ze waarschijnlijk niet doen, maar het is wel
2: een risico. Ja, helder. Oké, okay, er gebeurt meer in de Ether-wereld. Want er is een aanvraag ingediend voor een Ethereum Futures ETF.
0: Sterker nog, er, komen, er zijn zelfs aanvragen ingediend voor een Ethereum Spot ETF. Dat is nog bijzonderder. Ook okay. al.
2: Uh, dat gaat sneller dan ik dacht.
0: Ja, die, ja. die Futures ETF kan heel goed zijn dat die er gewoon gaat komen. Misschien zelfs dit jaar, misschien ook volgend jaar. Uh, de SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, lijkt wat minder bang voor die, voor die ETF's gebaseerd op derivaten.
2: Ja, want die hebben ze voor Bitcoin al goedgekeurd. Voor
0: Bitcoin is die al sinds november 2021 uh, is die er al. Dus de, daar lijkt wat minder angst te zitten. Vaak is het marktmanipulatie waar ze dan heel bang voor zijn. Ja, of uh, zeggen te zijn hè. Zeggen te zijn inderdaad. Uh, en nu liggen er dus ook al twee aanvragen voor een Ethereum Spot ETF... die er bij Bitcoin nog niet is. Daar hebben we het heel vaak over BlackRock. Uh, ja. Grote vermogensbeheerder heeft hij bij Bitcoin ingediend. En wie zijn
2: hier de aanvragers?
0: Uh, van Eck, dat is een, ook een uh, vrij bekende partij. En ARK Invest, dat is ook geen kleine van, uh, van Katie Booth. Ja, ja, ja. um, het zijn nog geen partijen van het niveau BlackRock. Daar kan je eigenlijk niet het overheen. Uh, en we zeggen dan altijd, uh, ja, als BlackRock het uh, doet... dan is de kans heel groot dat het wel goed zit... Uh, maar het is wel, ja, weet je, in het proces van volwassenwording volgt Ethereum Bitcoin daar toch wel echt, uh, echt op.
2: Ja, en bij Bitcoin wordt gezegd... nou, als de er komt, dan zal de koers een, een paar keer over de kop gaan. Denken wij dat bij Ether ook?
0: Ja, dat vind ik ook wel een beetje... dat is de hoop inderdaad bij Bitcoin dat dat gaat gebeuren. Er, ja. er is inderdaad... Een, je krijgt dan gewoon toegang tot meer beleggers. De vraag wordt, de vraag wordt niet per se groter... maar de, de, de toegangswegen naar Bitcoin of in dit geval naar Ethereum wel... Dus ja, het is nog maar even afwachten, uh, zowel voor Bitcoin als voor Ethereum als het er komt. Alleen het is natuurlijk wel een hele belangrijke goedkeuring, een stap in het volwassen worden, wat ik net al zei. En dan zou je kunnen zeggen dat beleggers Ethereum ook een stuk serieuzer gaan nemen en dan gaat misschien de prijs wel omhoog.
2: Ja, in elk geval heeft de aanvraag van die uh, ETF de Ether geen boost gegeven, want die staat op uh, iets onder de 1600 dollar. Dus de, de markt is er nog niet van onder de indruk.
0: Ja. Uh, klopt. Uh, Bert Slachter die vertelde ons net... dat het ook bij bitcoin eigenlijk een beetje, een beetje saai is. Het kabbelt. En in tijden van uh, dat het kabbelt en een beetje saai is... dan is vaak bitcoin wat sterker dan de rest. Mensen willen toch wat minder risico nemen. En dan is Ethereum nog een stukje risicovoller dan, dan bitcoin. Ja. Um, maar ja, weet je, als je kijkt bijvoorbeeld naar andere altcoins... die dus nog wat kleiner zijn dan Ethereum... daar, als het, als het een slechte dag is, wordt, vindt daar een slachting plaats. En Ethereum houdt zich dan nog relatief goed staande. Dus het is, is maar waar. hoe je het bekijkt. Het is gewoon een iets meer risico. En nu wil de markt juist iets minder risico. Ja, nou, ja.
2: ja en, en uh, wat gebeurt er op dit moment uh, in de categorie concurrenten van Ethereum? Ethereum Killers? Solana, ja, uh, Cardano?
0: Die, die, die zijn er inderdaad wel en uh, die, die blijven ook wel bestaan inderdaad. Cardano noem je Solana, noem je uh, Polkadot heb je Avalanche. Ja. Die doen het allemaal eigenlijk nog ietsje minder goed. Ook ten opzichte van Ethereum. En uh, ja, genoeg kapers op de kust. Genoeg use cases en goede ideeën die mogelijk Ethereum zouden kunnen vervangen. Alleen in deze fase van de markt uh, gaat dat niet gebeuren. En als misschien de boel omhoog gaat, dan kan je weer eens kijken naar hoe die het gaan doen. Of, of een nieuw project. Maar uh, voorlopig is het nog even Ethereum
2: ja. die daar de... Dan machtig. hebben we een podcast om naar vooruit te kijken. Uh, wat hebben we te bespreken en wie brengen we daarvoor mee?
0: Ja, we gaan het uh, weer eens over Noster hebben. Dat is uh, de, het, Dat het, het decentrale bitcoin-achtige Twitter-alternatief... Uh, ontwikkeld door ook bitcoiners... Uh, en daar brengen we Edward Hollander voor mee. Dat is een lightning-expert en inmiddels ook een, een aardige Nostra-expert. Die is heel enthousiast over die technologie, uh, werkt ja. er heel veel mee. Wat hadden we in januari hier ja, al over. Ja, en hè? toen was Noster net begonnen. En ja. we gaan nu eens kijken, joh, hoe staat het ervoor met dit netwerk? Um, dat is best interessant, want er lijkt wel een soort race ontstaan... om Twitter of X te vervangen. Uh, Mastodon was jij ook al vroeg bij. Die doet het, nou, laten we zeggen, aardig beetje in de vergetelheid geraakt misschien, maar wel decentraal.
2: Ja. Blue Sky.
0: Blue Sky is inderdaad een platform. Daar ben ik dan wel wat enthousiaster over. Maar oh, yeah. moet ook toegeven. Ik heb ook al drie weken geen, geen skiets, heet dat volgens mij meer geplaatst. En ja, misschien is het ook weer een beetje saai aan het worden. En hebben
2: we hebben nog
0: Threads. Threads is nog niet eens in Europa officieel gelanceerd. Dat heeft ja. dan weer met regelgeving te maken. Ja. Kortom, er zijn genoeg alternatieven en genoeg alternatieven die zich presenteren als tussen aanleidingstekens decentraal. Nou, Noster is in ieder geval decentraal, maar dan misschien een beetje ingewikkeld te gebruiken. En wij gaan Edward gewoon vragen, joh, komt het nu eens naar de massa? Hoe gaat het ja. ermee? Zijn er leuke projecten bezig?
2: Zijn er, dat jij nu al weet, uh, nieuwe ontwikkelingen uh, in uh, verband met Noster?
0: Absoluut, ja, er wordt, er wordt echt wel flink gebouwd aan dat protocol. En dat, zijn dan, dat gaat dan op de bitcoin manier. Dus dat zijn uh, één pitters, uh, misschien mensen die met twee of drie... Iets gaan bouwen en die dan een hele leuke oplossing verzinnen voor bijvoorbeeld het probleem met inloggen, dat dat heel lastig is. Nou, dat, dan krijg je Dat lukte makkelijker... mij
2: vorige keer nog niet in januari en intussen wel.
0: Ja, nou, dus ja, dat is dus zo'n voorbeeld van dat het eigenlijk makkelijker en toegankelijker wordt door dat soort kleine initiatiefjes. En dat is typisch Bitcoin. Nou, dat is dus ook typisch NOSR, dus echt wel interessant.
2: Ja, oké. Okay, nou, daar nemen we dus een podcast over op. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dankjewel, Daniel Mol, mijn co-host. En wie meegaat naar die podcast, nou, zou ik doen als ik jullie was. Heel graag. Zo niet, is ook goed, hebben wij begrip voor. En in dat geval, heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag allemaal.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van
2: Nederland.